0: Religion – Die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2 Sehr geehrter Herr, Ihr Brief hat mich erst vor einigen Tagen erreicht. Ich will Ihnen danken für sein großes und liebes Vertrauen. Ich kann nicht auf die Art Ihrer Verse eingehen, denn mir liegt jede kritische Absicht zu fern,
1: schreibt Rainer Maria Rilke am 17. Februar 1903 in Paris in einem Brief an Franz Xaver Kapus, einen jungen Mann, der sich mit seinen Schreibversuchen an Rilke gewandt hatte.
0: Wenn ich diese Notiz vorausschicke, darf ich Ihnen nur noch sagen, dass Ihre Verse keine eigene Art haben, wohl aber stille und versteckte Ansätze zu Persönlichem. Am deutlichsten fühle ich das in dem letzten Gedicht »Meine Seele«. Da will etwas Eigenes zu Wort und Weise kommen. Und in dem schönen Gedicht »An Leopardi« wächst vielleicht eine Art Verwandtschaft mit diesem großen Einsamen auf.
1: Bis zum Jahr 1908 begleitet Rilke Kapus in Briefen, unterstützt ihn darin, sich im Schreiben auf den Weg zu machen und der Einsamkeit, der Sehnsucht, den Fragen im Inneren Ausdruck zu geben.
0: »Sie sehen vor allem nach außen«. Und das vor allem dürfen Sie jetzt nicht tun. Niemand kann Ihnen raten und helfen. Niemand. Es gibt nur ein einziges Mittel. Gehen Sie in sich.
1: Spirituell zu schreiben, etwas zu Papier zu bringen, das die eigene Seele berührt, das Sinn entwickelt aus Lebensthemen, Antworten liefert in Zeiten persönlicher, in Zeiten großer Krisen und letztlich den Weg zu etwas Höherem oder etwas ganz tief in uns freimacht. Spirituell zu schreiben kann zu etwas werden, das Autorinnen oder Schreibtrainer auch als Lebensweg bezeichnen. Für Rilke steht, ganz im Sinne der Romantik, am Anfang die Versenkung.
0: »Und wenn aus dieser Wendung nach innen, aus dieser Versenkung in die eigene Welt Verse kommen, dann werden sie nicht daran denken, jemand zu fragen, ob es gute Verse sind, denn sie werden in ihnen ihren lieben natürlichen Besitz ein Stück und eine Stimme ihres Lebens sehen.«
1: Anna Platsch ist Autorin. Sie lebt im Kimgau und veranstaltet Schreibretreats, Schreibwerkstätten, in die meist Menschen kämen, die in sich eine ungestillte Sehnsucht spürten, so erzählt sie.
2: Für mich ist das Schreiben, das geschriebene Wort hat eine ganz andere Dynamik als das gesprochene Wort. Es hat in sich eine Transformationskraft, also es gibt einen Punkt wo das geschriebene Wort wie von alleine geht. Und da etwas drin ist, was für diejenige oder denjenigen, der schreibt, wieder etwas Neues öffnen kann.
0: Schriftstellerinnen, Schreibtrainer und auch Literaturwissenschaftlerinnen sind sich recht einig. Das spirituelle Schreiben darf man in keinem Fall als etwas Abgehobenes begreifen, das nur wenigen zugänglich wäre.
1: Gerade aus der Krise dem Zweifel an der Welt, an sich, am eigenen Verhältnis zur Welt können wirkmächtige Texte entstehen, kann Schreiben etwas überwinden und transformieren, Erkenntnis bringen und etwas in Worten auf Papier bannen, das sich sonst nicht denken ließe.
0: Wie wohl auch Rilkes Briefpartner Franz Xaver Kappus verbinden die meisten das Schreiben mit Schulzeit oder Arbeit und legen einen entsprechend kritischen Maßstab an. Was ich schreibe, kann schlecht formuliert sein, muss korrigiert werden, soll einen bestimmten Zweck erfüllen.
1: In ihre Schreibwerkstätten brächten viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen weitere, ganz individuelle Blockaden und Barrieren mit. So erlebt es Anna Platsch. Ich kann nicht schreiben, bis zu niemand liebt mich,
2: was passiert, wenn ich es nachher vorlese, ist alles schlecht und so. Nur mal so ein paar Beispiele aufs Schreiben bezogen. Es ist also wie die nächste Schicht. Und... In diesen spirituell ausgerichteten Seminaren, da ist es schon auch, dass
1: wir durch diese Schichten durchgehen müssen. Durchgehen durch die eigene Konditionierung. Das hat auch in der Schreibtherapie häufig etwas mit Überarbeiten von Texten zu tun. Ein Text wird geschrieben, bleibt eine Weile liegen, wird dann gelesen. Man markiert Stellen, die den Verfasser oder die Verfasserin selbst beim Lesen ansprechen, lässt daraus etwas Neues entstehen. Als Schreibtherapie, angeleitet vom Psychologen oder allein mit Hilfe eines Ratgeberbuchs oder auch in einer Gruppe. Bis ein fertiger Text existiert, den man vorträgt, sich selbst oder anderen, in einer Gruppe, dem Partner, unter Freunden.
0: Ans Licht kommen dabei immer wieder schwierige Punkte, die Lebensthemen berühren, große Fragen stellen, tiefe Sehnsüchte berühren oder auch Schmerzen. Er schreibt, weiß, es gibt dann mehrere Möglichkeiten. Die schmerzenden Punkte ausblenden, sie durch Plattitüden auf dem Papier umschiffen oder sich wie gelähmt in den Schmerz fallen lassen.
1: Man könne so einem Lebensthema im Schreiben aber auch nahe kommen, ohne dem Schmerz die Oberhand zu geben, so die Autorin und Leiterin spiritueller Schreibseminare Anna Platsch. Sie meditiert mit den Teilnehmerinnen regelmäßig und empfiehlt auch für zu Hause, sich am besten täglich Zeit für Meditation zu nehmen um zu spüren, dass man im Innersten
0: aufgehoben ist. Vielleicht kann man sich diesen Raum vorstellen wie einen Ort des inneren Urlaubs. Ein Platz, den man besuchen kann, der sofort Geborgenheit, Freiheit, Glück vermittelt. Der Ort ist da, ganz egal, was sonst gerade passiert, und lässt ein wenig spüren, dass da noch mehr ist als die momentanen Gefühle. Etwas, das trägt.
1: Wer sich dem auch im Schreiben hingeben kann, könne ganz neue Erfahrungen machen, so Anna Platsch. Solche Erfahrungen, die auch ganz große Schriftsteller kennen und kannten. Es ist
2: von Hesse, kurzer Text, wo er das eigentlich sehr genau beschreibt, dass ihn zuweilen fremd ein lichter Geist berührt oder dass er die ewige Schönheit gegenwärtig spürt, der manchmal staunend Lieder tönen lässt. Also da spricht er das an, was ganz oft in der Gruppe passiert, dass Texte entstehen, wo die Schreiberin selber staunt.
1: Schreibwerkstätten, in denen Menschen zusammenkommen, schreiben, vorlesen, einander Rückmeldung geben, gibt es in Deutschland seit den 1970er Jahren. Sie arbeiteten schon damals nach dem Prinzip, jeder und jede kann Künstler und Künstlerin sein. Einer der Gründer der Schreibwerkstättenbewegung ist Lutz von Werder. Er ist Autor, Soziologe, Philosoph und Hochschullehrer und lebt und schreibt seit der Pandemie vor allem in der Uckermark. Ein wenig entrückt von der Welt, nach innen gerichtet eben, auf die Seelenstimme lauschend. Für die Außenwelt erreichbar höchstens per Telefon. Und per Telefon erzählt er von seinem Schreiben, das meist erst nachts beginnt.
3: Das ist so, dass ich erst mal so ungefähr ab 12 Uhr mich unheimlich wach fühle. Gar nicht müde, sondern wach. Und meistens habe ich dann auch schon einen Gedanken, den ich dann zu Papier bringe. Ich war ganz überrascht, als ich bei Ernst Bloch mal gelesen habe: im Prinzip Hoffnung, das beste Schreiben geschieht nachts auf dem Lande, schrieb er da. Und da fühle ich mich also echt ertappt.
1: Spirituelles Schreiben wurzle häufig im Entsetzen über die Welt, in einem Zukunftsschock und führe zur Auseinandersetzung mit Gott oder dem Gottesbegriff. Zur Suche nach dem Alleinen oder auch der mystischen Einheit von Gott und Seele. Diese Einheit wiederum könne sich auch direkt offenbaren, so von Werder. In seinem Buch »Spirituelles Schreiben«, ein Praxisbuch für Einzelne und Gruppen, gibt er Beispiele für solche mystischen Erfahrungen, die wiederum zur Quelle für Schreiben werden können.
0: Durch die Liebe, durch ekstatische Ereignisse, Gipfelerlebnisse, im Extremfall durch Nahtoderfahrungen, durch Anschauung der Natur oder des nächtlichen Sternenhimmels oder aber auch durch Träume, die man mystisch deuten könne.
1: Inspiration zum Schreiben können auch spirituelle Texte der Weltliteratur bieten. Fündig wird man nicht nur bei altgriechischen Philosophen, sondern auch bei den Hymnen, Psalmen und Gebeten, die in der Bibel niedergeschrieben wurden. Der chinesische Philosoph Lao Tse oder buddhistische Texte zeigen den Glauben an ein Urwesen, aus dem alles hervorging. Mit im weitesten Sinne dem all-einen, göttlichen, dem Universum, einem hinter allem stehenden Prinzip, hat sich auch schon Platon auseinandergesetzt. In seinem fiktiven Dialog des Sokrates mit dessen Freund Phaedros etwa schreibt Platon von der Unsterblichkeit der Seele, die der Weltseele wesensgleich, weil stets in Bewegung sei, ohne einmal angestoßen worden zu sein. Alles sich selbst Bewegende aber könne weder untergehen noch erst werden.
0: Sonst würde der ganze Himmel und alles werden zusammenfallen und Stille stehen und nichts mehr vorhanden sein, woraus Bewegtes werden könnte. Hat man aber gesagt, dass das von sich selbst Bewegte und Sterblich sei, so darf sich einer auch nicht schämen, es auszusprechen, dass eben dieses das Wesen und die Natur der Seele sei.
1: Zeugnis einer frühchristlichen Mystik geben die Konfessiones des Kirchenlehrers Augustinus. Auch sie eine reiche Inspirationsquelle für das spirituelle Schreiben. Augustinus schrieb um 400 nach Christus über den römischen Alltag und seine Bekehrung zum Christentum. Interessant ist vor allem das neunte Buch, in dem Augustinus über das Sterben seiner Mutter schreibt und von einer gemeinsamen Verzückung berichtet. Und nicht nur die Antike bietet Inspirationsquellen für spirituelle Schreiben, es lohnt sich auch ein Blick in die Texte der Romantiker. Das Mondnachtgedicht von Josef Freiherr von Eichendorf etwa, entstanden in der Spätromantik um 1835, bringt Naturbetrachtung und den Traum von der Verschmelzung des irdischen und des himmlischen zusammen, wenn Eichendorff sein lyrisches Ich nachts auf die Felder schickt.
0: Es war, als hätte Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
1: Einige Jahrzehnte später wird Rainer Maria Rilke geboren. In den 1880er und 90er Jahren, traumatisiert an einer österreichisch-ungarischen Militärschule, Immer wieder kränkelnd aufgewachsen, löst er sich vom Gottesbild und der Naturverehrung der Romantik. Vielmehr ringt er in seinen Werken mit dem herrschenden Gottesbild, das Verdecke, dass Gott in Wahrheit dunkel sei.
0: Herr, sei nicht gut, sei herrlich. Widerleg das Hörensagen, das sie an dir rühmen. Zerbricht das Haus, zerstör den Steg und wälz ein Nest von Ungetümen dem Flüchtling an den Nebenweg. Und weiter... Du Notnacht voller Röte, du Feuerschein, du Krieg, du Hunger, töte, denn du bist unsere Gefahr.
1: Lutz von Werder schreibt über Rilke, dass er zu Recht als spiritueller Dichter verstanden werde, aber auch verkannt.
0: Rilke war kein verzärtelt von Engeln und Gott und der Liebe singender Versemacher. Er war politisch empörter und er war Pazifist.
1: Schon um 1900 setzte sich Rilke mit dem Finanzkapital auseinander, arbeitete an einer gottlosen Theologie der Revolution. Er setzte innere, metaphysische Sehnsucht über weltlichen Reichtum, schrieb über den Schein der großen Städte, die Armut und Not verdeckten. Spirituelle Armut sei nur außerhalb des Systems des großen Geldes zu erreichen. Nur sie führe zu einem großen Tod. Nur ein großer Tod verhelfe dem Leben zu seiner tiefsten Erfahrung, zu seiner Vollendung.
0: Schreiben, das sich mit Spiritualität auseinandersetzt, ist also in keiner Weise dem realen Leben entrückt. Vielmehr werden Anknüpfungspunkte zur Wirklichkeit im Text bearbeitet, aufgearbeitet. Im besten Falle wird eine Verzweiflung an den Umständen, eine persönliche Angst im Schreiben transformiert.
1: Wie diese Transformation geschehen kann, zeigt Rilke dem jungen Dichter Franz Xaver Kapus auf. Ein reiches Innenleben, Einsamkeit, seine sei Art Voraussetzung für ein Leben als Künstler. Im Dezember 1903 schrieb Rilke aus Rom an Kapus: Sein inneres Geschehen sei seiner ganzen Liebe wert.
0: Und wenn es ihnen eng und quälend ist, an die Kindheit zu denken und an das Einfache und Stille, das mit ihr zusammenhängt, weil sie an Gott nicht mehr glauben können, der überall darin vorkommt, dann fragen sie sich, lieber Herr Kapus, ob sie denn Gott wirklich verloren haben. Ist es nicht vielmehr so, dass sie ihn nie besessen haben?
1: Die Menschen selbst müssten durch Arbeit, Ruhen, Schweigen an Gott mitbauen.
0: Seien sie geduldig und ohne Unwillen. Und denken Sie, dass das Wenigste, was wir tun können, ist, ihm das Werden nicht schwerer zu machen, als die Erde es dem Frühling tun will, wenn er kommt.
1: Das Bild vom werdenden Gott zu fassen, ist Gegenstand vieler spiritueller Gedichte Rilkes. Sein Stundenbuch verfasste er um die Jahrhundertwende durch spontanes Schreiben am Morgen. Darin heißt es
0: »Werkleute sind wir, Knappen, Jünger, Meister, und bauen dichte hohes Mittelschiff«,
1: und weiter?
0: Dann ist ein Hallen von den vielen Hämmern, und durch die Berge geht es Stoß um Stoß. Erst wenn es dunkelt, lassen wir dich los, und deine kommenden Konturen dämmern. Gott, du bist groß.
1: In seinen Schreibwerkstätten entstünden neue Gedichte aus großen spirituellen Texten, so Lutz von Werder. Das sogenannte Elfchen. Ein kurzes Gedicht aus elf Wörtern eigne sich etwa, um die spirituelle Essenz aus anderen Gedichten zu schälen, sie tiefer zu verstehen. Im Beispiel zu Rilkes Gedicht über den werdenden Gott.
3: Erste Zeile, ein Wort Gott. Zweite Zeile, zwei Worte, du bist. Dritte Zeile, drei Worte, deine kommenden Konturen. Vierte Zeile, du bist so dunkel. Fünfte Zeile, ach.
1: Rilke, der im Angesicht der Schrecken des Ersten Weltkrieges nichts zu Papier brachte, schrieb dann doch. Bis zu seinem Tod im Jahr 1926 im Bewusstsein eines heraufdämmernden Zweiten Weltkrieges.
0: Spirituelles Schreiben gewann im 19. und 20. Jahrhundert an Aufwind. Auch in Zeiten von Nihilismus und Atheismus, von Krieg, so Lutz von Werder.
3: Besonders, das muss man hier auch nochmal sagen, nach Auschwitz, haben sich einige ganz wichtige Autorinnen daran gemacht, diese Erfahrung sozusagen der totalen Vernichtung der größten Teile des europäischen Judentums in lyrischen Texten zu bannen. Nach der Idee von Gottfried Benn, der mal gesagt hat, man muss die Dinge mystisch bannen durch das Wort.
0: Rose Ausländer 1901 in Czernowitz, Bukowina geboren, erlebt den Zweiten Weltkrieg gefangengesetzt im jüdischen Viertel unter Zwangsarbeit und Todesnot. Schreiben war Leben, Überleben, sagte sie später darüber, wie Lutz von Werder ausführt. Sie habe für sich und andere Schreibtherapie betrieben, mit Zeilen wie diesen.
1: Ich, Überlebende des Grauens, schreibe aus Worten Leben.
0: Der biblische Mythos von der Errettung des jüdischen Volkes. Er habe für Rose Ausländer ausgedient, so Werder. Egal, wie sehr sich das Volk mühte, es wurde nicht gerettet.
1: Wir rangen mit Noah, aber er rang nicht mit. Gott ließ uns fallen.
0: Zehn Jahre ihres Lebens verbrachte Rose Ausländer im Bett, um den Worten aus dem All zu lauschen, wie Lutz von Werder schreibt. Es entsteht bestechend schlichte Lyrik.
1: Heute hat ein Gedicht mich wieder erschaffen.
0: Schreiben kann Auschwitz überleben und Leben helfen. Rose Ausländer konnte nur noch in Traumworten leben. So beschreibt es Lutz von Werder.
1: Vor ein paar Jahren wurde ein Freund von mir verhaftet und ins Gefängnis gesteckt, nur weil er Bücher verkaufte
0: schreibt die belarussische Linguistin, Autorin, Lyrikerin und Übersetzerin Volja Hapeva. Sie lebt als Writers-in-Exile-Stipendiatin in München. In ihrem preisgekrönten Essay »Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils« erzählt sie über ihren Freund, der im Gefängnis saß,
1: »Er war kein Poesieliebhaber, aber in seinem ersten Brief aus dem Gefängnis bat er mich, dass ich ihm meine Gedichte schicke, das half ihm dort zu überleben.« für mich war das ein starkes Argument, weiterzumachen und nie wieder an der Bedeutung der Poesie und des poetischen Worts zu zweifeln.
0: Volja Hapeva sagt, schon als Kind seien Worte ihre Freunde geworden, weil sie häufig den Sommer ohne Freunde bei ihrer Oma auf dem Land verbrachte und las. Ebenfalls seit Kindertagen schreibt sie selbst und ist inzwischen die international bekannteste Lyrikerin aus Belarus. Um zu schreiben, brauche sie Rhythmus und Bewegung, wie etwa durch eine Fahrt mit der Tram durch eine belebte Stadt. Genau dort sitzt sie, während sie erzählt, wie sie schreibt. In einer belebten Straße.
4: Also ich bin wie ein, wie sagt man, Barometer. Oder? Also wenn das etwas in mich berührt, gibt es Hoffnung, das wird für andere auch wirken oder ja funktionieren.
0: Durch Schreiben könne man an der Seele rühren, ist Volja war überzeugt. In einem Gedicht die wahren, genauen Worte zu finden, das dauere manchmal auch viele Tage oder Wochen.
4: Um eine Zeile zu schreiben, lese ich, ich weiß nicht, drei, vier Bücher. Und das ist wirklich, wie man vielleicht diese, kann man vergleichen mit Golddingen, <lacht> wenn man so viel Zeit verbringt, diese Steinchen durchzuwaschen und da nur ein diese kleine kleine gold ja etwas zu finden. Und ich glaube, das ist auch so mit mit Gedichten kann sein.
0: Aus Volje Hapeva Mutantengarten.
1: Ich wache nach den Weckern anderer Leute auf. Ich schreibe die Texte anderer Leute um. Ich denke an die Toten anderer Leute, ich treffe die Freunde anderer Leute, ich spreche die Sprache anderer Leute, ich mache Fotos mit den Kindern anderer Leute, ich streichle die Katzen anderer Leute, ich schlafe unter niemandes Decke. So lerne ich, Gast zu sein in den Welten anderer Menschen, in niemandes Welt, damit ich, wenn ich nicht mehr willkommen bin, endlich meinen eigenen Tod sterben kann.
0: Die Poesie sei ein Gegenmittel gegen die Sprache von Gewalt und Hass, die auf vielen Ebenen die Seele verstümmele, so beschreibt es die belarussische Poetin. Die richtige Zeit für Poesie sei immer gerade in Zeiten von Gewalt und Hoffnungslosigkeit. Volja Hapeiva schreibt,
1: Deshalb ist die Poesie das, was ich schreibe und dem ich mich verschrieben habe, worauf ich hoffe und woran ich glaube. Sie ist für mich die einzige Existenzgrundlage und ein Mittel zum Überleben geworden. Mein Zuhause ist die Poesie. Ich kann mir vorstellen, dass wir durch das Schreiben
2: immer näher unserer Lebensaufgabe kommen, sagt die Autorin und Leiterin von Schreibseminaren, Anna Platsch. Dazu gehört dieses Vertrauen, dass das Schreiben mich trägt, dass das geschriebene Wort mich trägt. Also, wenn ich an einen brennenden Schmerz in diesem Prozess komme,
1: weiterzuschreiben. Dieses Vertrauen zu haben und sich die Intention zu setzen, zu schreiben, genüge erst einmal, um auch wirklich mit dem Schreiben anzufangen, so Anna Platsch.
0: Anregung zum spirituellen Schreiben bietet, wie bei Lutz von Werder, der Sternenhimmel, ein Traum, die Lektüre spiritueller Texte. Wer im Alltag eine Sehnsucht verspüre, könne auch dieser erst einmal nachspüren, rät Anna Platsch. Angefangen etwa bei einem Konsumwunsch. Warum will ich dieses rote Kleid kaufen? Was bedeutet es mir? Wofür stehe ich darin, wenn ich es tragen würde?
1: Als Schreibexperiment, um die Polarität von Gut und Schlecht im Schreiben zu überwinden, schlägt sie vor, alle Bewertungen in Gut und Schlecht zunächst einmal bleiben zu lassen. Zum Beispiel ganz einfach dann, wenn die Naturbetrachtung am See als Inspiration für einen Text von einem herumliegenden Müllbeutel gestört wird. Es hat sehr viel mit in
2: Verbindung sein zu tun. Und so kann ich auch in die Natur gehen. Ich sitze da jetzt am See, ich sehe dieses Glitzern. Ich sehe diesen Plastikmüll und ich betrachte den. Und ich werde mir meiner Gefühle bewusst, ohne in den Gefühlen zu versinken. Und aus diesem Gefühl der Verbundenheit bin ich ja dann auch in einer größeren Verbundenheit. Und ich denke, dass über das Schreiben eine Verbindung herzustellen, dass es sehr gut gelingen kann. Eine ganz einfache Übung. Ich liebe dich, Sonne. Ich liebe dich, Glitzern. Ich liebe dich, Plastiktüte. Dies einmal auszuprobieren, nicht mehr zu unterscheiden in Gut und Böse, nicht mehr in der Trennung zu sein, sondern eine Verbindung zu suchen, das muss ja nicht gleich stimmen. Aber es kann etwas einen Moment aus der Polarität rücken. Und Spiritualität hat nichts mit Polarität zu tun. Also die verbindet alles. Die führt uns zu dem, was eben da dahinter ist.
0: Schreiben kann innere Räume öffnen. Zugänge zu dem, was hinter allem steht, öffnen, indem es nicht mehr zwischen gut und schlecht unterscheidet, sondern alle Bewertungen erst einmal sein lässt. Aus Ohnmacht kann Schreiben sogar zu einem Handeln führen, das sich stimmig anfühlt. Und es lässt sich Zuflucht, Heimat finden im spirituellen Schreiben.
1: Gerade in einer Zeit, in der vieles unsicher ist, angesichts einer Krankheit, eines Verlusts, einer Nachrichtenlage, die Angst macht, sowie für Rose Ausländer nach Auschwitz, wie für Volja Hapejeva in der Poesie.
4: Ja, für mich Poesie ist wie eine Magie auch. Und deshalb ich glaube ich, dass Poesie für Sprache ist die beste Realisation oder beste Form von Existenz ist. Weil Sprache selbst ist so problematisch. Aber die Poesie also gibt diese Möglichkeit, für die Sprache so anders funktionieren. Und dann ja, passiert etwas mit unseren Seelen, mit uns als Menschen und macht es möglich für uns, wieder erstaunt zu sein auf die Sachen, die wir so alltäglich früher gesehen haben. Ja, aber mit Poesie, als ob siehst du auf dieselben Sachen mit neuen
3: Augen manchmal.